0: Oi gente, eu sou o Dé e esse é mais um Pode de Dé Se diz aí me puxou uma música gospel aqui pra gente cantar Que provavelmente você se lembra Diz assim Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ajuda a ter santidade, quero amar somente a ti Pois o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim, a música do Zaqueu E eu cantei com a Emê, mas depois fiquei pensando Como assim? Quero amar somente a ti E quanto à minha família? E quanto aos meus amigos? E quanto aos meus inimigos que Jesus mandou amar? E quanto aos necessitados? E quanto a mim mesmo? E quanto ao cachorrinho da família que às vezes você ama mais do que ama muita gente? (risos) Eu sei que essa música tem uma intenção boa e que está falando sobre o nosso coração no lugar certo. Mas eu acabei refletindo sobre 1 João, que diz que quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E é isso que a nossa religiosidade muitas vezes confunde, criando essa dicotomia totalmente contrária ao que Jesus propôs. Porque a pessoa se contenta em ser espiritualmente boa, entre aspas, em tese amando a Deus... Mesmo que ela seja péssima nas outras áreas da vida. E péssima com as outras pessoas. Como se desse para separar. Como se desse para amar somente a Deus. E esses vizinhos que eu tenho aqui. Não. Então, nesse pensamento da religião que nos confunde É possível que alguém esteja ok em ser um baita pregador da palavra Mas um péssimo pai Em ser um líder bom, que engaja pessoas E ao mesmo tempo alguém inseguro, inacessível, defensivo A pessoa acha ok em orar e jejuar bastante Mas ser crítico com todo mundo, julgar as pessoas Em doar dinheiro para muitas pessoas, mas não perdoar ninguém E eu acho que é por isso que muitas vezes a gente tem muita dificuldade com as pessoas que são mais religiosas, porque elas sempre melhoram nas práticas espirituais, mas não melhoram na disposição em amar as outras pessoas. E daí a gente precisa lembrar o que dizia Billy Graham, que dizia que você só mede o quanto você ama a Deus, pelo tanto que você ama as pessoas. Esse é o parâmetro. Só que mais profundo ainda, isso eu tenho pensado e eu e a gente conversado muito sobre isso, é o fato de que é possível que você ajude muita gente e por dentro esteja em cacos. A gente precisa tomar cuidado disso, porque nós precisamos tomar cuidado com as nossas emoções. Deus é Deus em todas as áreas da vida. Ele se importa com todos os seus momentos. Ele gosta, claro, das práticas espirituais. Mas ele também se importa com o seu trabalho, com o seu casamento, com as suas amizades, com a sua família. Deus se importa com as suas emoções. Às vezes a gente acha que o ápice da inteligência emocional é não sentir emoção nenhuma. O cidadão está praticamente morto por dentro, parece. Mas quando você olha para Jesus, que é o nosso modelo Jesus teve raiva, Jesus chorou, Jesus se indignou, Jesus se alegrou, Jesus ficou angustiado As emoções são boas, elas vêm de Deus, esse Deus que nos criou a sua imagem e semelhança Só que elas precisam ser controladas e não controlar a gente É só isso E você percebe o quanto Deus se importa quando Deus acorda Elias, que está depressivo dentro de uma caverna, e pergunta o que está acontecendo? Fala comigo, Elias. Porque esse é o primeiro passo para ser curado. É conversar. É admitir. E aí as nossas emoções vão melhorando. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando eu comecei a namorar, eu era um cara muito ciumento. Mas daquele tipo que não fala nada. Sabe? Que fecha a cara, a pessoa tem que adivinhar e depois... Eu ia stalkear, eu ficava olhando o olho dela, eu criava histórias na minha cabeça e depois descontava tudo com comentários (risos) passivo-agressivos. Eu acho que tem boa chance de você se identificar comigo. A Eme, que é psicóloga, ela fazia com que eu ficasse conversando a respeito, em que eu abrisse exatamente os meus pensamentos. E eu percebo que na época que eu não falava nada, eu sentia muito. E hoje que eu falo tranquilamente, eu sinto muito pouco. Eu ia falar que não sinto nada, mas a e ia me obrigar a voltar aqui e fazer uma nota, que um é rata. Mas eu queria que você entendesse isso que eu estou querendo dizer para você. Falar é importante, cuidar daquilo que a gente tem dentro de nós para que a gente não se torne hipócritas, para que a gente não viva uma vida de fachada, onde a gente ajuda todo mundo, mas por dentro está destruído. É algo que a gente precisa se atentar. Deus tem para nós uma jornada feliz. Mas quando você pensa nessa jornada, não depende só do destino, mas do jeito que a gente vai. Se eu perguntar para você, se a família, se a, desculpa, se eu perguntar para você, se a viagem de família que você fez foi boa, não adianta você só responder que você saiu da sua cidade e chegou lá na praia. A viagem vai ter sido boa se, por mais do que isso, vai ter sido boa se foi divertido dentro do carro ou vocês foram brigando o caminho todo. Foi uma viagem feliz ou todo mundo ficou estressado e se alfinetando 100% do tempo? Essa é a questão. Não é só sobre o caminho que a gente passa, é como a gente vai. Não é só o trajeto, é o clima. Não é só alcançar objetivos, é ter o coração em paz. Não é só ajudar as pessoas, é ter alegria enquanto faz. Não é só estar num relacionamento, é crescer junto. Não é só amar a Deus e as pessoas. É fazer isso transbordando e não estando sufocado. Então que a gente se abra, que a gente entregue tudo isso diante de Deus e que Deus nos ajude para que a gente tenha, de fato, essa vida completa nele, essa vida sincera nele. Essa é a minha oração por mim e por você.